0: Herzlich Willkommen
1: bei dieser Ausgabe der Unternehmertipps. Right Herzlich
0: Willkommen beim heutigen Unternehmer Tipps podcast Heute interviewe ich Ursula Martins von wortkind.de über PR für Unternehmer, sowohl online als auch offline PR. Wir diskutieren unter anderem darüber, wie kann man am besten PR machen? Wie kann man am besten Online-PR machen? Soll ich als Unternehmer einen Zeitplan aufstellen für mein PR? Wie gehe ich am besten raus? Welche Anlässe kann ich nutzen, um PR zu machen? Denn PR ist meines Erachtens nach einer der wichtigsten Wege, um auf sein Unternehmen aufmerksam zu machen, dass die Leute auch wissen, was ich mache, was ich anbiete und auch, wie man es am besten macht. Das heißt, welche Medien sind wichtig? Wie schaffe ich es, die richtigen Leute zu finden? Und was kann man tun, um Aufmerksamkeit zu erregen. Viel Spaß bei diesem Interview. Hallo Ursula, herzlich willkommen bei den unternehmer -Tipps. Könntest du dich mal kurz vorstellen, was du machst und was deine Tätigkeiten sind im Rahmen des Marketings?
1: Ja, hallo Johannes, freut mich, dass wir so zusammengekommen sind hier zum Interview. Also ähm, ich führe die Firma Wortkind in Freising seit, ähm, seit 2007. Anfangs gegründet war das als äh, Werbeagentur, bis ich dann so im ersten Jahr festgestellt habe, dass mir grafisches Design dann doch nicht so liegt, beziehungsweise, dass man da doch eine Ausbildung für bräuchte. Ähm, für Texte habe ich aber ja, schon, schon seit der Schule natürliches Gespür gehabt und ähm, ja, irgendwie, ich wusste nicht, dass es äh, den Beruf Texter überhaupt gibt bis dahin und habe es dann übers Internet äh, halt nach einer langen Kinderpause zum Ein Wiedereinstieg in den Beruf, habe es dann so kennengelernt, mich weitergebildet in den letzten Jahren und ähm, da, sich, da, da man sich ja nicht nur auf das Texten beschränken kann, ich habe ich hab zuvor Volkswirtschaft studiert mit dem Schwerpunkt Marketing, ähm, berate ich meine Kunden auch in Sachen ähm, Marketing und PR, weil ich, ich kann nicht einen Werbebrief für jemanden schreiben, dessen, Werbe, dessen Webseite... Ähm, aussieht wie, wie vor ein paar Jahren, also die unprofessionell wirkt, weil dann braucht man den Werbebrief auch nicht rauszuschicken, weil doch fast jeder äh, nachschaut äh, bei Google, wie ist das Unternehmen aufgestellt, wie, wie professionell ist der Auftritt. Und so hat sich das jetzt im Laufe der, der Jahre ergeben, dass ich mich so spezialisiert habe auf ja, auch, äh, Public Relations. Ich schreibe viel Pressemitteilungen, mache Pressearbeit für meine Kunden mit einem Partner zusammen. Und äh, ja, und, 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 halt, und halt Texte, Werbetexte, Webseitentexte, solche Sachen.
0: Und auch schon einige Auszeichnungen bekommen in dem.
1: Ja, <lacht> ja da freue ich mich auch besonders drüber. Bei PR Gateway ähm, habe ich zwei Preise gewonnen für Pressetexte und ähm, ja, ein, ein, ein Preis für, für Werbetexte.
0: Mhm. Okay. Ähm, wenn ich jetzt als Unternehmer anfange. Drauf zu kommen, ich sollte vielleicht nach außen gehen. Mhm. Was wären die erste, ersten Schritte, um erfolgreich PR zu machen?
1: Ja gut, als allererstes sollte man sich überlegen, möchte man Online-PR betreiben oder möchte man in äh, Fachmedien, Fachblogs, Radio, Fernsehen, die äh, Möglichkeiten sind da unbeschränkt. Das sind grundsätzlich mal die zwei Möglichkeiten, die man sich überlegen sollte. Bei Online-PR ist es so: Es gibt zwar, also es gibt kostenlose Presseportale, da kann man den Text, den Pressetext einstellen. Der muss auch gewisse Qualitätsanforderungen erfüllen. Die sind jetzt aber nicht so, ähm, so hoch gesteckt, als dass man die nicht erreichen könnte. Also kann man sagen: Jeder Text, den man schreibt, der wird auch veröffentlicht. Bei, ähm, bei, der, P bei der Pressearbeit, ähm, mit Fachmagazinen ist es so, dass man sich erstmal überlegt, an welche Zielgruppen möchte man rangehen. Dann wird entsprechend ein Verteiler zusammengestellt mit äh, direkten Kontaktadressen zu den Redakteuren der einzelnen Fachzeitschriften Radio, regionale Radios, Tageszeitungen. Das kann man sich dann überlegen, wie groß, wie umfangreich soll das auch sein. Diese Pressetexte werden dann halt auch speziell und nach ganz speziellen Anforderungen getextet, nach speziellen Anforderungen ausgesendet, weil die Redakteure bekommen halt hunderte Texte zugeschickt pro Tag. Die müssen sofort erkennen, worum geht's es hier eigentlich. Die werden auch nicht nach Keywords geschrieben. Im Gegensatz zu den Online-Pressetexten, da sollte man schon ein bisschen auf die Keywords achten, Machen. Diese Pressetexte für, für Fachredakteure, die schreibt man halt wirklich so das Wichtigste zuerst, die W-Fragen beantworten, aussagekräftige Überschrift und halt von unten kürzbar ein, ein, zwei Fotos dabei und halt das Angebot, dass man weitere Fotos in Printauflösung zum Beispiel zur Verfügung stellen könnte. Diese Texte sendet man dann aus, also das machen wir hier als Agentur. Und äh, ja, wenn man Glück hat, melden sich ein oder mehrere Redakteure, haben teilweise noch Fragen, wollen andere Bilder sehen, möchten den Text ein bisschen umgeschrieben haben auf eine ganz spezielle Zielgruppe und, ja, und dann erscheint man halt in Zeitschriften. Das, äh, ja, das ist dann das Optimum, wenn, da, wenn das passiert.
0: Von der Wirksamkeit her, was ist besser? Online, PR oder offline?
1: Ähm, also ich empfehle meinen Kunden meistens beides parallel zu machen. Äh, wenn die sich jetzt zuerst entscheiden, wenn die sagen, okay, unser Thema ist so brisant, so interessant, das kriegen wir auf jeden Fall in, äh, in, in irgendwelche Fachmedien rein, das kriegen wir gedruckt, dann empfehle ich, dass man den Text kurz nach dem Ausland oder nach der Veröffentlichung ein bisschen umschreibt, mit Keywords versieht und nochmal online einstellt. Wer jetzt nicht das Budget hat, weil... Der, der Aussand an äh, an die Redaktion da da ist viel viel Händisch dabei. Man man hat halt man pflegt halt die Kontakte zu den Redaktionen. Man muss schnell reagieren, man muss den gut zuarbeiten. Das kostet schon einiges, ein vielfaches von dem, was jetzt ein einfacher Pressetext in, in online Onlineportalen kostet. Wer, wer das Budget also nicht hat, der ist auch mit diesen mit den Online Pressetexten gut beraten weil äh, zum einen, ja, das steigert so das Vertrauen in das, in das Unternehmen, wenn, wenn es diese Pressetexte gibt. Die, die sind nicht werblich geschrieben, die sind eher informativ geschrieben und es ist für die Suchmaschinenoptimierung ein Vorteil.
0: Okay, kommen wir nachher drauf nochmal zurück. Mhm. Wenn, ich habe jetzt meine Firma. Ähm, wie gehe ich da am besten vor? Mache ich mir am besten einen pr Terminkalender, wo ich sage, ich möchte zu bestimmten Zeiten rausgehen äh, und, also ich würde jetzt, jetzt einmal von, von der strategischen mhm. Sicht her, nachdem ich in der Unternehmensberatung auch bin, ähm, würde ich eher so sagen, dass ich sage, ich, ich möchte, weiß nicht, vierteljährlich oder halbjährlich oder was auch immer, was da, da jetzt ein vernünftiger Zeitrahmen ist, eine PR-Aussendung machen und überlege mir schon im Vorhinein, mit was kann ich rausgehen für meine Ziele. Mhm. Wäre das ein vernünftiger Ansatz oder...
1: Ja, das wäre der absolut vernünftigste Ansatz, nur die Praxis sieht meistens anders aus. Also in großen Unternehmen, die haben entsprechend die Abteilung dafür, die tun den ganzen Tag nichts anderes. Da klappt das natürlich. Aber in kleinen oder mittleren Unternehmen, da, hat halt, da muss man meistens mit dem Inhaber selber sprechen oder mit dem technisch Verantwortlichen. Da arbeitet man ganz eng zusammen mit denjenigen, die das Produkt herstellen, die die innovative Idee hatten. Und die haben halt nicht immer Zeit, wenn, man, wenn jetzt gerade der vierteljährliche Pressetext angeht, das, das muss Da muss man eher spontan reagieren und sagen, okay, habt ihr habt da mal wieder ein Thema, was können wir machen, habt ihr Zeit? Das zieht sich dann manchmal aber schon über Monate hin, bis man dann mit dem nächsten Pressetext wieder rauskommen kann.
0: Ähm, was wären Anlässe oder was wäre sinnvoll, äh, dass man rausgeht?
1: Mhm. Da unterscheidet sich das auch wieder bei, äh, zwischen Online-Pressetexten und dem Ausland an, an Redaktionen. Äh, Online-Pressetexte, die sollten eigentlich auch Online-Mitteilungen heißen. Das wäre so ein besserer Name. Da kann man zum Beispiel äh, Tipps zu Werbebriefen geben oder wie zehn Tipps, wie schreibe ich gute Webtexte. Das muss jetzt nicht unbedingt einen Nachrichtenwert haben. Da ist, äh, das, da ist der Nutzen wichtig. Der Nutzen für den Leser und die, und die äh, gute Suchmaschinenoptimierung für, für Fachportale, Fachmedien, da braucht man natürlich ja, irgendwie ein interessantes Thema, irgendwas, was, so noch, was es so noch nicht gegeben hat, ein innovatives Produkt. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Kunden, der, der, Arbeit, der arbeitet in der Robotik und in der Automatisierung. Der hat einen sechsachsigen Roboter entwickelt für eine bestimmte Firma. Und den, den haben wir vorgestellt in Pressetexten, haben direkt mehrere Abdrucke bekommen. Der Kunde hat ähm, eine große Elektrofirma aus Gütersloh als Kunden gewonnen, erstellt speziell für die Programme. Also ja, das, da, da muss das schon Nachrichtenwert haben und wirklich was Interessantes auch für die Branche sein.
0: Gehen mal vom Idealfall aus, ja. Das heißt, ich übe mhm. mir jetzt ich, meines Erachtens nach sollte es ja äh, eines der Hauptinteressen der Unternehmer sein, dass ich bekannt werde, dass ich nach außen gehe.
1: Mhm.
0: Ähm, ich lege mir jetzt einen Zeitplan fest. Was wäre äh, soll ich jetzt was ich schauen, dass ich alle zwei Monate, quartalsweise oder halbjährlich, was würdest du da am besten empfehlen?
1: Alle drei Monate kann man, kann man sicherlich machen und kann man auch schaffen vom Aufwand her. Weil man ist immer ungefähr einen Monat mit der Vorbereitung beschäftigt. Dann gehen die Texte noch so ein bisschen hin. Meine Texte werden alle lektoriert nochmal. Dann geht das nochmal an den Kunden. Der muss das freigeben, bis die Bilder rausgesucht sind. Und dann kann man ungefähr nochmal mit zwei, drei Wochen Nacharbeit rechnen, wenn die Redaktion sich dann gemeldet haben mit Fragen, andere Bilder haben möchten. Also deshalb sind so alle drei Monate ist realistisch. Alle sechs Monate würde auch gehen. Einmal im Jahr ist jetzt ein bisschen wenig. Und man sollte auch möglichst ähm, darauf eingestellt sein, spontan zu reagieren. Laut äh, Die, die ähm, ja, Medien haben halt Redaktionspläne vorbereitet, meistens für ein ganzes Jahr. Die wissen also schon im Januar, was im November dann irgendwann kommt. Wenn es im November ein Thema gibt, das für meinen Kunden interessant ist, dann kommt auch schon mal eine Anfrage, wollt ihr uns gern zu diesem Thema was schicken? Das ist halt, wenn man dieses Vertrauensverhältnis zu der Redaktion aufgebaut hat, dass die wissen, okay, aus, von der Seite kommen interessante Themen, da haben wir nicht viel Arbeit mit, das können wir im Prinzip ja, so, so abdrucken, die liefern gute Bilder. Ja, so, so in der Art sollte man das machen.
0: Spontan reagieren? Nehme ich auch an, auf, wenn jetzt irgendein aktuelles Thema gerade sowieso genau. ist, dass man dann sagt, okay, da hätte ich eigentlich was dazu.
1: Richtig, genau. Entweder wenn eine Anfrage kommt oder wenn aktuell ein Thema ist, was zum Unternehmen passt,
0: richtig. Würdest du mich auch unterstützen, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt quartalsweise mit Texten rausgehen oder PR machen, dass, ich, dass man eine Strategieklausur macht, wo man sagt, was für Themen wären eigentlich relevant, dass ich das schon in Themen äh, vorarbeite.
1: Ja, klar, das ist möglich. Das ist der, der Traum. Wenn es funktioniert, dann gerne so, ja man wirklich, man muss halt drauf, es sind, man muss mit den Entscheidern sprechen bei, die, bei dieser Art von Pressetexten, um auch wirklich die tiefen Informationen zu bekommen. Das, was für die Leser der Zeitschriften oder für die Hörer des Radios dann wichtig ist. Und das weiß nicht jeder Mitarbeiter, das weiß nicht die Sekretärin, das weiß dann oft nur der Inhaber und sein, sein engeres Team. Deshalb muss man da auch ein bisschen Geduld mitbringen und kann nicht, meist nicht damit rechnen, dass da wirklich alle Vierteljahre ein Thema bei rauskommt.
0: Was würdest du alles brauchen? Brauchst du nur den Text oder Videos dazu oder schon Grafiken? Also
1: ich brauche erstmal müsste man man fängt an, indem man ein Thema bespricht, dann ähm, ja, dann die Inhalte dazu. Also ich brauche überhaupt keine Texte geliefert. Entweder in Stichwörtern, wenn's, wenn man nicht gerne telefoniert. Ansonsten kann man das am besten am Telefon, weil sich dann so im, im, im Hin und Her auch äh, Fragen ergeben, an die man vielleicht nicht denkt, wenn ich jetzt einen schriftlichen Fragebogen vorbereite. Äh, weil das ja auch oft ganz unabhängig ganz neue Themen sind. Ich habe vorher noch nie was von sechsachsigen Robotern gehört. Aber wenn es einem erklärt wird, dann versteht man das und auch. Und dann versteht man auch den Nutzen und die Neuerungen. Deshalb würde dem dann ein Telefonat folgen über die, über die Inhalte. Ähm, ja, Bilder werden, sind immer schön. Wenn man keine Bilder vom Produkt hat, von der Leistung irgendwie, dann äh, ein Bild vom Inhaber, ein professionelles Foto. Videos sind auch gut. Einige Redaktionen können das auf ihren online können das Video einstellen. Bei Online-Presseportalen bei den Kostenlosen ist das auch möglich, dass man Videos verbreitet. Also das wäre die perfek perfekte Ausstattung.
0: Okay. Das heißt, einen Jahresplan sollte man aber auf jeden Fall machen und sich überlegen ein paar Themen dazu. Und mhm. ähm, im Normalfall sage ich jetzt einmal, ich weiß jetzt nicht, was die Kosten sind. Wir könnten jetzt mal kurz sprechen, was sind die mhm. Kosten, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt mit dir nur Online-PR.
1: Okay. Ja gut, da habe ich eine Partnerschaft mit PR Gateway und, und biete das komplette Paket an zwisch, mit, mit, mit Text und Verbreitung für 380 Euro netto. Für Österreich halt 380 Euro. Das, das ist das Einfachste. Das wäre der erste Text. Die zweiten Texte für, die, für dasselbe selbe Unternehmen sind dann ein bisschen günstiger, weil ich dann schon die Firmenbeschreibung habe. Ich habe das Unternehmen erfasst, ich weiß, worum es geht. Dann habe ich weniger Aufwand, kostet dann auch entsprechend weniger. Es sind dann vielleicht 320 Euro für, den nächsten, für alle weiteren Texte. Ähm, bei der Pressearbeit mit einem Verteiler, da hängt das davon ab, wie viele Kontakte man zunächst einmal zusammenstellt. Dann ist die Nacharbeit unterschiedlich. Da kann man im günstigsten Fall, naja, also unter 1000 Euro klappt das nicht. Das wären ungefähr 100 Kontakte, ein Text, der Aussand und die Nacharbeit.
0: Das heißt, pro Presse Presseaussendung muss ich dann ungefähr mit die 1.000 Euro rechnen?
1: Das wäre nur für die erste, weil man da den Verteiler kauft. Den kann man ein Jahr lang ungefähr benutzen, weil nach einem Jahr sind dann schon so viele Redakteure woanders. Adressen haben sich geändert. Dann kommen, kommen zu viele Mails zurück, können nicht zugestellt werden. Dann sollte man den Verteiler auffrischen. Also man kauft den für ein Jahr, wenn man alle drei Monate einen Text aussendet. Ja, teilt man halt das, die, die Anschaffungskosten für den Verteiler durch vier und so ein Text kostet, Text mit Aussand und Nacharbeit, was jedes Mal anfällt, das sind dann so fünf bis 600 Euro. Ungefähr grob geschätzt jetzt. Okay, mhm. man,
0: war jetzt meine Frage, weil wenn ich jetzt an mich selber denke, äh, nebenbei, neben der Firma jetzt noch die ganzen Pressekontakte aufbauen, mhm. wissen, wo ich hingehe und was ich mache, ist dann doch ein relativ viel Aufwand, sage ich. Ja. Und ähm, auch jetzt die Texte so aufzubereiten, dass sie dann dementsprechend auch genommen werden.
1: Genau. Das, das ist schon sehr speziell auch der Umgang halt mit, mit den Redakteuren. Da muss man schnell reagieren. Die, die haben so viel zu tun, so viele Termine. Den muss man wirklich ob, möglichst optimal zuarbeiten. Und das ist, das ist schwer, das nebenbei noch zu leisten.
0: Die Erfahrungen jetzt, wenn ich Online-PR mache, mhm. kommt da wirklich was zurück oder ist das eher jetzt nur für die Suchmaschinen?
1: Nee, da, da kommt auch wirklich was zurück. Das höre ich von vielen Kunden. Ich schreibe ähm, zum Beispiel für einen Baumarkt, wenn der ein spezielles Produkt hat, was er gerade jahreszeitlich bedingt, promoten möchte oder viel eingekauft hat davon, beauftragt er einen Pressetext und spürt auch was. Spürt aber auch, dass äh, er bei dem Keyword weiter nach vorne kommt in den Suchmaschinen. Dann habe ich eine Kundin, die, äh, die veranstaltet Reisen nach Istanbul, Shoppingtours, Verlobungen, heiraten kann man, die ist die selber türkischstämmig und kennt sich da perfekt aus und die hat zum Beispiel über einen Pressetext von mir einen Bundesliga für einen Bundesligaspieler, die Verlobung in Istanbul organisiert. Also da passiert auch wirklich äh, was Greifbares.
0: Okay. Und ähm, du machst dann auch die Auswahl mit dem Unternehmer für die äh, Medien, die Offlines, Offline Medien, sage ich halt mal.
1: Genau. Das wird nach Zielgruppe zusammengestellt. Ähm, ja, regional International ist teilweise auch möglich. Also, das mache ich natürlich alles in, in Absprache mit dem, mit dem Kunden.
0: Das heißt, wenn ich jetzt Wobei
1: jetzt... er möglichst wenig zu tun haben soll. Er gibt mir, er, er macht mir gewisse Vorgaben, dass ich mache Vorschläge und äh, dann brauche ich eigentlich nur noch zu entscheiden. Da muss, da muss halt mein Kunde nicht viel mitarbeiten. Nur das, nur das, was wirklich nötig ist, die Informationen, an die ich ohne ihn nicht herankomme.
0: Okay. Um... Hauptsächlich, sage jetzt einmal, schätze ich einmal, für kleinere Unternehmen wird einmal die, die, die lokalen Medien interessant sein, außer hat wirklich jetzt extrem was sehr Innovatives. Mhm. Äh, wobei ich jetzt sage, wenn man die, die nationalen Medien sind ja doch relativ überschaubar, sage ich jetzt einmal in Österreich, so viel, glaube ich, wirklich Fachpresse. Das
1: ist manchmal mehr, als man denkt. Ja? Ich bin da ganz erstaunt, wenn ich einen Verteiler zusammenstellen lasse, was es alles für Fachzeitschriften gibt, die, die auch Leser gibt. haben.
0: Ja? Okay. Mhm.
1: Das wird wirklich von Fall zu Fall und für jeden Kunden individuell angefragt.
0: Ähm, ja, dann gehen wir es mal jetzt für ein Musterunternehmen speziell äh, einmal, einmal genau durch. Wenn ich jetzt unter Anführungsstrichen Installateur bin, mhm. immer in Installateurbranche her, äh, was würdest du empfehlen, mit welchen Themen könnte, könnte man rausgehen? Äh, was könntest du dir vorstellen, jetzt einmal, mit was man rausgehen kann, dass man mal ungefähr.
1: Okay, ein, äh, ein Installateur, wenn er nicht irgendwas erfunden hat, äh, was ganz bahnbrechend ist, dann denke ich, sollte man da bei Online-Pressearbeit bleiben. Dann würde ich zum Beispiel im ersten Text das Unternehmen vorstellen. Vielleicht hat er irgendwelche speziellen irgendwas für spezielle Badezimmer, Armaturen im Angebot oder irgendwelche speziellen Fähigkeiten. Darüber könnte man Text schreiben. Neue Teammitglieder, Auszubildende, die einen Preis gewonnen haben. Also das sind alles Themen, die ich schon auch für kleine Unternehmen so geschrieben habe. Da findet sich immer irgendetwas.
0: Mit Auszubildenden, die einen Preis gewonnen haben, könnte man rein theoretisch auch, glaube ich, in die ja. regionalen Medien auch rein Ja,
1: genau. Das wäre zum Beispiel auch ein Thema für die für die Tageszeitung, richtig. Dann gibt es noch so ein bisschen, wenn äh, regionale Unternehmer in, den, äh, in ihren Tageszeitungen oder in den Anzeigenblättern inserieren, dann kann man oft mit den Redaktionen sprechen, dass die mal was im redaktionellen Teil veröffentlichen. Wenn die einverstanden sind, dann bekommen die einen fertigen Text über das Unternehmen, bekommen ein Foto und können den einstellen. Also das ist auch, sowas habe ich für mein Unternehmen gehabt, da kamen nach einem halben Jahr noch neue Kunden. Die haben sich das ausgeschnitten oder in den Kühlschrank gehängt und bei Bedarf rufen die dann an, weil man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass jede Maßnahme sofort wirkt.
0: Wenn ich jetzt äh, daran denke, gerade beim Installateur könnte man ja auch, was Heizes und Beginnen, ein Angebot machen, Heizservice und alles drumherum und eventuell auch auf die Gefahren hinweisen, wenn man die Termine nicht wartet. und ich weiß nicht, Da könnte man ja, genau.
1: einen
0: vernünftigen, genau. redaktionellen Text draus machen.
1: Ja, ja. Alles, was, was, was fachlich interessant ist, was, was die Kunden des Installateurs interessiert, das muss ja auch nicht immer gleich offenkundig auf, auf einen Auftrag hinauslaufen. Das kann auch ein Tipp sein oder eine Sammlung von Tipps, mit dem sich dieser Installateur als Experte äh, ja. präsentiert. Bestes Beispiel. Äh, deutschlandweit bekannt, denke ich, ist der Maler Heise, der hat von Anfang an super toll getwittert, Facebook, der bespielt alle Kanäle und macht das wirklich auf eine absolut vorbildliche Art und Weise. Also deshalb rate ich meinen Kunden, die dann auch mit, mit Social Media, mit Online-PR anfangen wollen, auch mal ein bisschen zu schauen, was die anderen so machen. Da kann man sich wirklich sehr gut inspirieren lassen.
0: Was macht der jetzt für PR zum Beispiel? Wenn wir bei dem bleiben, bei dem Ver Heise... Mhm. Macht er irgendwas Spezielles oder mit, geht er auch PR-mäßig dementsprechend raus?
1: Äh, PR, das weiß ich jetzt nicht. Ich bin ihm mal ne, oder ich folge ihm bei Twitter mittlerweile bei über 1000 Leuten, die ich folge. Ist das natürlich äh, sieht man da kaum noch was, aber der schreibt zum Beispiel, wie, wie man mit Farben arbeitet, wie Farben wirken, wie man kleine Räume gestaltet, was man bei, bei langen Räumen beachten muss. Also alles, was, so, was, was seine Kunden interessieren könnte. Der hat einen Blog, YouTube, Facebook, ist bei Xing, Google+, Pinterest, Twitter, ganz wirklich auch, sieht alles professionell aus. Also da kann sich jeder ein Beispiel dran nehmen. Auch jeder Handwerker, der mal sehen, der, der vielleicht denkt, na, was soll ich denn schon posten? Wussten. Man muss halt nur die Zeit haben dafür, das auch zu machen.
0: Und rein theoretisch, wenn ich das jetzt regelmäßig mache, könntest du ja auch auf die Texte zugreifen oder die Tipps zugreifen. Ähm, genau. Und sagen, das Richtig. können wir probieren oder das können wir probieren. Genau. Mein, mein Ansatz ist sowieso immer, dass ich sage, jeder Facharbeiter oder jeder Dienstleister sollte sich als Experte in seiner Branche mhm. mal positionieren.
1: Genau, das sehe ich auch so.
0: Das geht ja nur über... Art und Weise.
1: Ja, dass man zu bestimmten Themen überall auftaucht, überall wieder gefunden wird und wirklich hilfreiche Tipps gibt, ohne auch immer im Auge zu haben, ja, da muss jetzt unbedingt gleich ein Auftrag dabei rausspringen und eben auch sein, sein Netzwerk genauso behandeln. Geben und nehmen, das schöne Spiel, was auch nie, nicht, was zwar immer propagiert wird, aber was viele einfach nicht beherrschen.
0: Wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, solche Tipps ähm PR-mäßig rauszubekommen.
1: Das kann man schlecht sagen. Also bei, bei uns war es bisher so, wir haben immer mindestens eine Veröffentlichung erreicht in irgendeinem Printmedium, meistens aber mehrere Printberichte und mehrere Onlineberichte. Und wenn man dann davon ausgeht, dass so eine Achtelseite in einigen Medien vielleicht als Anzeige schon 4.000 oder 8.000 Euro kosten würde, dann lohnt sich diese Art von Pressearbeit auf jeden Fall. Und selbst wenn ein Text nicht angenommen wird, also irgendwie einfach der Aussand im Sande verläuft, hat man ja immer noch diesen Inhalt, den man erstellt hat. Und wie ich ja anfangs schon sagte, kann man den ein bisschen umformulieren, die Überschrift ein bisschen ändern, dass das Suchmaschinen optimiert wird, in, in ein Online-Portal einstellen oder als PDF auf der Webseite zum Download anbieten. Dann hat man auf jeden Fall diese Inhalte noch für Google und auch für seine potenziellen Kunden stehen die dann bereit. Das ist also nie ganz weg, die Arbeit. Man weiß halt nicht, was, haben, was hat gerade die, Konkur die Konkurrenz gemacht? Die Mitbewerber machen die gerade einen Aussand? Ist dieses Thema gerade gefragt? Man kann da auch voll in eine Lücke stoßen. Wir hatten eine Pressearbeit über ähm, Reifekammern, in denen Dry-Aged Beef reift. Die wurden dann mit, äh, mit Salzkacheln ausgestattet. Das war die Neuerung daran. Und äh, ein Metzger hat die erste begehbare Re Reifekammer in seiner Metzgerei präsentiert. Das war ein Riesenthema. Das ist durch viele Medien gegangen. Also das ist dann richtig so ein Glücksfall. Oder ein, ein Shop für Hundetaschen und Hundeaccessoires. Die hatten in einer bekannten Frauenzeitschrift einen kleinen, winzig kleinen Bericht, die nehmen dann teilweise aus unseren Pre Presseberichten, aus unseren äh, Pressetexten nur einen kleinen Ausschnitt mit einem Bild, ein Hund in einer Tasche und danach ist der Shop abgegangen wie nichts. Also das kann unheimlich, auch kleine Berichte können da unheimlich Wirkung haben. Und wir, wir tun natürlich alles dafür, dass das dann auch so ist.
0: Wenn ich mich jetzt bei dir melde, hättest du ein spezielles Angebot, dass man sagt, äh, man startet einmal mit Online und Offline einmal einen, äh, einen Versuch und schaut, ob es funktioniert und wie es funktioniert?
1: Mhm. Das mache ich sowieso gerne. Also ich muss meinen Kunden jetzt keinen Jahresplan oder sowas verkaufen. Ähm, ich denke, man sollte sich auch kennenlernen, ob man miteinander klarkommt, ob, ob die Zusammenarbeit Spaß macht, weil mir ist Spaß bei der Arbeit extrem wichtig. Spaß und, und der Erfolg für den Kunden, der dann wieder Spaß generiert. Also ähm, von daher starte ich auch wirklich gern mit kleinen Projekten. Das äh, Angebot ist dann aber wirklich individuell, weil es gibt halt Themen, da kann man, ja, da, da, gibt, da ist die Zielgruppe nicht so groß. Da hat man vielleicht 100 Medien. Da ist das Thema einfach. Also ist der Text dann auch, ja, brauche, brauche ich dafür nicht so inf viele Informationen, so viel Recherche. Und dann gibt es wieder hochkomplizierte Themen, Fachthemen und die aber dann vielleicht einen Verteiler von 1000 Redaktionen haben. Da ist der Preis, also da variiert das ganz stark mit dem Preis.
0: Wie aktuell müssen die, die Ereignisse, über die ich berichte, sein? Kann es auch sein, dass ich zum Beispiel im vergangenen Jahr etwas erreicht habe, ja. aber noch nie PR damit gemacht habe, noch nie nach außen damit gegangen bin? Dass ich ja das Unternehmen einmal darstellt und, und die und die Sachen hat es gegeben?
1: Doch, das ist absolut möglich. Das hatten wir jetzt aktuell mit, mit, der, mit dem Roboter, mit der Automatisierungstechnik, mit dem sechsachsigen Roboter. Das ist auch im letzten Jahr passiert. So ein Projekt, das zieht sich ja auch immer ein bisschen hin, ist aber trotzdem noch eine Innovation. Oder ein anderer Kunde, der verlegt fugenlose Steinfußböden, hat dann ein eigenes Prinzip entwickelt. Und äh, das hat er auch nicht gestern gemacht oder, oder vor zwei Monaten. Das hat sich auch entwickelt. Der ist jetzt zum ersten Mal mit PR rausgegangen. Also das Thema muss interessant sein. Das, und das kann dann auch wirklich durchaus schon äh, im, im letzten Jahr passiert sein oder Anfang des Jahres. Da, da gibt es keine festen Regeln. Es muss halt Nachrichtenwert für die Leser haben.
0: Ich habe zum Beispiel, ähm, empfehle ich normalerweise meinen Unternehmen, um sich als Experte zu positionieren, eventuell auch Bücher zu publizieren. Ja. Und das wäre ja auch so ein Thema, wo ich sage, mit dem kann man nach außen gehen, oder?
1: Absolut, ja, unbedingt. Wenn man dazu Lust hat, da so sehr auch in Vorleistung zu gehen, aber unbedingt, ein, wenn man bei... Ähm, bei Amazon mit dem Buch steht, das macht wahnsinnigen Eindruck. Man kann ja, man kann ja dann auch äh, vielleicht Blogtexte, wenn man immer zu einem äh, Thema Blogtexte geschrieben hat, das mal zum Buch zusammenfassen. Also das habe ich schon schon oft gesehen. Oder was die Ina, Inga, Inga Palme macht über Facebook-Marketing, Xing-Marketing, solche Sachen. Also unbedingt damit, äh, ja, das fördert den Expertenstatus sehr.
0: Okay. Ähm, für alle, die es interessiert, ich werde deine äh, Informationsdaten unterhalb auf der Webseite posten und auch in der mhm. Beschreibung vom Podcast. Ich danke dir für deine Tipps.
1: Ja, ich danke dir, Johannes. Es hat mich sehr es gefreut. Es klingt
0: sehr unkompliziert, wenn man dir zuhört, so eine PR-Kampagne zu machen. Ich denke, es sollte jeder einmal ausprobieren, bevor man so mhm. sitzt und nachdenkt, was man macht, einfach einmal Kontakt aufzunehmen und zu sagen, starten wir oder probieren wir es einmal.
1: Ja, genau. Würde mich auch freuen.
0: Ich sage dir Danke.
1: Ja, ich danke dir vor allem, äh, ja, die, das hat mich sehr gefreut, deine Anfrage. So hatte ich auch mal Gelegenheit, darüber nachzudenken, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und dann ja, formen sich wieder Gedanken und, und man stellt sich ein bisschen anders auf oder überlegt, wie bin ich überhaupt aufgestellt, in welche Richtung soll ich, soll ich gehen? Also so, so ein Interview ist auch immer ein schöner Denkanstoß, um sich mal wieder zu sortieren. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank.
0: Okay, super, danke. Ich hoffe, dieses Interview und der Podcast hat euch gut gefallen. Also geht es an, macht einen PR-Zeitplan und fangt einmal an mit Online-PR. Und wenn ihr das Vertrauen gewonnen habt, geht über zu Offline-PR. Überlegt euch, welche Medien ihr angehen wollt. Und wenn ihr wollt oder wenn es Sinn macht, wendet euch an wortkind.de, an Ursula und lasst euch das professionell machen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bitte vergesst nicht, eine Bewertung abzugeben. Viel Spaß und viel Erfolg in eurer Firma. Thanks so much for listening to this episode of Internomer Tips with your
1: host Johannes Neffischer. For more great content and to stay up to date, visit us at internomer tipswts We'll catch you next time.